0: GPI-Podcast. Frische Predigten für daheim. Auf geht's. Grüß Gott, ihr lieben Leute. Fasching ist doch anders heute. Das Leben drückt die Schultern schwer. Wo nehme ich nur das Reimwort her, das nicht im Allgemeinplatz hockt und trotzdem mal zum Lachen lockt? Ich finde, man merkt es überall. Fasching schmeckt heuer ziemlich schal. Wie soll das gehen also mal? Prunksitzungen nur digital? Selbst in Veitshöchheim, ziemlich spröde, fast ohne Publikum. Wie öde. Die flotten Themen werden uns verstellt. Den Trump zum Beispiel haben sie abgewählt. Gut für die Welt, doch gar nicht nett, weil richtig schlecht fürs Kabarett. Ein Stichwort bleibt uns eigentlich nur. Das hören wir aber rund um die Uhr. Und traurig macht der Narr sich etwas Mut. Heile Gänzsche, bald wird alles wieder gut. Wir lassen es uns nicht verdrießen, in manches Feuer Öl zu gießen und andererseits den Frust zu dämpfen, manch anderes Feuer zu bekämpfen. Wir wollen dabei die Lage nicht verkennen, denn die ist wirklich bitter ernst. Doch wollen wir auch zum Schmunzeln was benennen, wenn etwa du zu Hause lernst, wie geht eine Videokonferenz und was ist nochmal Resilienz? Ich hoffe nur, es gelingt mir dann dezent zu dichten, dann und wann und nicht bei den sehr ernsten Themen nur einen flachen Witz zu nehmen. Wenn es dann doch einmal passierte, was mich ganz fürchterlich genierte, dann übt euch bitte in Geduld. Manchmal ist nur das Reimwort schuld. Und einen Schuldigen zu haben, ist ja immer sehr nützlich. Was fällt uns auf? Schauen wir auf die vermaledeite Pandemie. Das Volk, es starrt vollständig toll auf das, was endlich kommen soll. Die Zukunft steht zur Diskussion. Denn eins ist klar, sie kommt ja schon. Sie ist eine volatile Größe und darum gibt es viel Getöse. Wir wollen es wissen, aber flott. Wer steht es durch? Wer geht bankrott? Sie ist eine Diva voller Launen. Was bringt sie mit? Du kannst nur staunen, denn es wird ja doch jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Ich kann die Leute gut verstehen, die sorgenvoll auf morgen sehen. Die Zukunft, ach, das wäre fein, soll besser als das heute sein. Da wären wir heute alle richtig froh, denn Zukunftswunsch, den gab es schon immer so. Die Griechen schon, die alten Heiden, die wühlten in den Eingeweiden von Vögeln oder schnauften Dämpfe in Delphi, da bekam man Krämpfe. Oder sie hieben eins, zwei, drei, gordische Knoten rasch entzwei, um möglichst klar und nicht verschwommen zur Zukunft Auskunft zu bekommen. Die Bibel ist da eher nüchtern. Die Geister lässt sie Gruseldichtern. Die Botschaft hält sie gern auf Sicht. Mit Okkultismus hat sie es nicht. Doch einmal findet sich, oh, 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 fast wie bei Edgar Allan Poe, zu mancher Leute tiefer Verstörung eine veritable Totenbeschwörung. Dazu steht nun für Frau und Mann mal wieder eine Reise an. Also auf auf und gar nicht faul nach Israel zu König Saul. Das war, ihr wisst es sicherlich, noch früh in Israels Geschichte. Nach Auszug aus Ägyptenland, wo harte Sklavenarbeit stand, zum Sinai. Auf heißen Wegen, dem gottverheißenen Land entgegen. Mit Feuerschein und Wolkensäule. Manchmal mit Jammern und Geheule. Wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr. Gehen wir zurück dahin, woher wir gerade erst entlaufen. Da waren wir ein versorgter Haufen. Wenigstens das. Doch jetzt, oh Not, haben wir nicht mal trocken Brot. Und die Gebote dessen Stadt, die machen uns nun mal nicht satt. Es lief nicht rund, das muss man sagen. Das Volk hat ständig was zu klagen. Ein Gott, der sich nicht zeigen tut, langt nicht. Ein Götterbild wäre gut. Gebote reichen nicht, deshalb erfinden sie das goldene Kalb. Dass Gott sich schon hat sehen lassen, den der Pharao sie gehen lassen musste, das hatten sie vergessen. Stattdessen waren sie sehr versessen auf diese goldene Kultfigur. Aber das war neben der Spur. Wir haben den Vertrag gemacht, sprach Gott. Habt ihr das nicht bedacht? Freiheit folgt, das sag ich dir. Freiheit lernst du nur mit mir. Bleib nur schön mit mir im Bunde. Auf geht's, dreh mir noch eine Runde. Oder zwei im Wüstensand, woraus nach und nach entstand, was wir heute aus der Bibel kennen und 40 Jahre Wüste nennen. War nicht so toll. Ja, tut mir leid, lang war diese Besinnungszeit. Mit Mannerbrot und Felsenwasser waren diese Jahre nichts für Prasser. Wer aber hier schon aufpasst, der gewinnt eine erste Erkenntnis, ganz bestimmt. Gott rettet uns. Und macht uns frei. Da ist von uns auch Dank dabei. Ja, aber wäre er auch noch so viel größer als alle anderen Götter weit und breit und wären wir zum Glauben auch bereit, so ein Gott zum Anfassen, wäre trotzdem besser. Die Folge war, im Sinai schwitzen, der Stachel aber blieb irgendwie sitzen. Viel später dann sind sie angekommen, haben das Land wohl auch eingenommen, dass ihnen das Gelobte war. Dort war es nicht einfach, das ist wahr. Kampfstarke Feinde ringsumher machten dem Volk das Leben schwer. Man musste sich organisieren und an den Grenzen patrouillieren. Es muss auch einer kommandieren, den alle Leute akzeptieren. Der muss Soldaten dann trainieren, dass sie die Feinde dezimieren. Zuerst probierten sie es mal mit Richtern, so von Fall zu Fall, die hielten manchen Feind in Schach und Gott, der half ganz kräftig nach. Nur, irgendwann reichte das nicht mehr, man meinte, ein König muss jetzt her. Doch andere riefen, nein, 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 nur Gott soll unser König sein. Und wieder stehen wir vor dem Problem, Gott oder König, wirklich nicht schön. Sie lösten die Frage zunächst mal ganz munter, Gott ist der Ober. Der König, der Unter. Und fanden dann nun gar nicht faul den braven, biederen Bauern Saul. Gott ist mit ihm. Das ist doch schön, nicht? So salbten sie ihn denn zum König. Am Anfang, seien wir gerecht, agierte König Saul nicht schlecht. Er konnte die Leute motivieren, war vorsichtig mit dem Regieren und ließ dabei von Gott sich führen. Bis dann. Es muss mich fast genieren. Der Saul in seiner Seele noch Bauer dachte, er wäre ein bisschen schlauer und brachte nach einem feldzugsieg Rinder als Beute mit zurück. Doch damit stolperte er in Not. Denn keine Beute, Befehl von Gott. Beamte wissen, es ist gut, wenn man Befehle ausführen tut. Doch Saul... Ich wiederhol's nochmal, noch mal, war Bauer und kein General. Für die Nachwelt lag es auf der Hand, dass Gott hier gar keinen Spaß verstand. Es fiel halt auf. Hernach, da lief für König Saul fast alles schief. Er wollte keinen Rat mehr hören. Harfenspiel konnte ihn nicht betören. Auch fehlte ihm der Appetit. So manches kriegt er nicht mehr mit. Dann wieder stand er voll unter Strom. Die Diagnose Burnout-Syndrom. Selbst seine Freunde begann er zu hassen. Man sagte, der ist von Gott verlassen. Ich habe mir ja schon oft gedacht, dass Monarchie schnell einsam macht. Und dann, oh weh, ganz aktuell starb sein Berater Samuel, der Gottesmann, der ihn vormals gefunden war, nun aus seinem Leben verschwunden. Nun war der König ganz allein und wusste weder aus noch ein. Trübsinn, Zorn und laute Klage, Zum Verzweifeln war die Lage, er will nicht mehr, er kann nicht mehr, irgendein neuer Plan muss her. Schließlich fragt er einen Knecht Sag mal, dies wär doch nicht schlecht, wenn wir die Toten fragen könnten, und die uns einen Plan benennten, um der Misere zu entrinnen und gute Zukunft zu gewinnen? »In Endor«, sagte drauf der Mann, »da wohnt eine Frau, die sowas kann, habe ich gehört. So ein Gerücht, denn über sowas spricht man nicht. Und wenn dann nachher einer fragt, »Herr König, ich hab nichts gesagt.« Jedoch Saul, der arme Wicht, lässt sich ein auf das Gerücht, fährt dorthin und findet die Frau, die erkennt ihn. »Ja, genau.« will den Deal mit ihm nicht machen, hin und her und nichts zu lachen. Schließlich kriegt er seinen Willen, seine Neugier soll er stillen, für ihn ging's ja um Kopf und Kragen, den Samuel wollt er befragen. Ich mache es hier kurz, ihr Leute, sonst werden wir nicht fertig heute. Das Ding wird ziemlich gruselig. Samuels Geist schimpft fürchterlich. Du, König Saul, du hast's vergeigt. Gott hat sich von dir weggeneigt. Vorbei ist deine Karriere. Ein anderer kommt nun zur Ehre. Der junge David steht bereit. König warst du die längste Zeit. Die ganze Story findest du schnell im ersten Buche Samuel. Die Geister haben nicht geholfen. Für König Saul blieb's bitterbös. Heute gehen die Autokraten golfen. Und hauen Fake-News raus. Monströs. Geister beschwören kannst du heute vergessen. Mit Lüge und Trug spielen sie stattdessen. Und tief ins Fleisch der Stachel drückt. Denn, mal ganz ehrlich, wie oft juckt es uns, möglichst genau zu wissen, was morgen wir beachten müssen. Da sind wir postmodern verfangen, dem Lenin auf den Leib gegangen. Denn so lehrt der Kapitalistenfresser, Vertrauen sei gut, Kontrolle sei besser. Das klingt ja nett, doch leider, leider bringt dieser Lehrsatz uns nicht weiter. Was kommt, das können wir nicht planen. Nicht mit Tabellen, nicht mit Ahnen. Die Zukunft steht nicht in den Sternen. Das können wir von Corona lernen. Internationale Viren lassen sich nicht kontrollieren. Es bleibt nur, vor sich zu bewahren und Tag für Tag auf Sicht zu fahren, auch wenn das wirklich eine Last und manchem schrägen Geist nicht passt. Mach täglich einen Dauerlauf. Setz nur ein Alumützchen auf, um deinen Schädel abzudichten. Auf Masken kannst du dann verzichten. Und die Debatte, wisst ihr noch, kochte in der Adventszeit hoch. Statt Nikolaus und Weihnachtskeks waren Querdenker unterwegs. Bei Querdenker bitte die Anführungszeichen mithören. Was nämlich nicht bei denen quer gedacht sein soll, das hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Kein Weihnachtsmarkt, da laust's den Affen. Dinkelsbühl wollte Hilfe schaffen. Für die Leute groß und klein gab's in unserem Städtelein in der Weihnachtslichterschein nun ein Weihnachtsmärktelein. Dann auf einmal, großer Schreck, war auch dieses wieder weg, schrumpfte bis auf Null herunter, Glühweintrinker fand's nicht munter. Andere, ich will sie hier nicht nennen, fanden, hätten wir auch lassen können. Na und? Was meint ihr, liebe Kinder, steckt da wohl Amazon dahinter? Haben die, damit ihr Konto schwillt, wohl unseren Weihnachtsmarkt gekillt? Anderes Beispiel. Dieses jetzt geisterte ja auch durchs Netz. Will uns Bill Gates einen Chip einsetzen, um uns mit Microsoft zu vernetzen? Streben der Scholz und der Böhmermann vielleicht die Weltherrschaft gar an? Ist gar nicht so schwer. So baut man sie eine Verschwörungstheorie. Und ist sie da, sagt jeder, jetzt, ich habe es gelesen, steht im Netz. Weil die Fakten, nicht gefallen. Stimmt ja auch. Sie muten allen viel zu an Vorsicht und Geduld, sind dann die Etablierten schuld. Politik und Lügenpresse kriegen jetzt was auf die Fresse. Da kommen die, das ist kein Witz, denen Diskurs zu mühsam ist. Statt denkend sind sie lieber laut. Und dann wird auch mal draufgehaut oder ein Kapitol erklommen, ein Parlament im Sturm genommen, die Mischung ist sehr wunderlich und auch gefährlich, finde ich. Teils esoterisch, teils rechtsradikal, entzünden sie, sagen sie, ein Fanal, behaupten derzeit ganz beliebt, dass 2 plus 2 wohl 5 ergibt. Könnte doch sein, so aus dem Bauch. Lehrer lügen ja sicher auch. Obs stimmt, das kümmert keine Sau. Die Querdenker lieben den Radau. Machen auf die Experten -Hatz und lesen das im Kaffeesatz. Da lohnt es, sehr gut hinzuschauen. Kaffeesatz ist gewöhnlich braun. Man kann ja über alles streiten, Maßnahmen diskutieren auch. Statt Fakten, Meinung zu verbreiten, ist aber ein sehr schlechter Brauch. Und zu all den Querulanten kommen jetzt noch die Mutanten. Die Pandemie muss man betonen, die kostet nicht nur Millionen, bedroht so viele Existenzen und treibt uns alle an die Grenzen. Homeoffice und Kitaschluss sorgen durchaus für Verdruss. Der digitale Unterricht ersetzt den in Präsenz halt nicht. Ja, täglich können wir es spüren? Schlimm ist es, Menschen zu isolieren. Und noch viel mehr die große Not. So viele Menschen sind schon tot. Das Virus, dieses alte Schwein, schränkt unser Leben heftig ein. In Heimen, Krankenhäusern, Schulen warten die Leute auf die Ampullen. Längst angekündigt waren die, aber nun was, wo bleiben sie? Und ja, wir sehen also dann, dass auch Herr Spahn nicht zaubern kann. Und leider weiß auch kein Orakel, ist das nun schon ein Impfdebakel? Sang nicht schon von dem Durcheinander prophetisch Peter Alexander? Sag mir, quando, quando, quando? Sag mir, quando, quando, quando? Ich mich impfen lassen kann. Sag mir, quando, quando, wann? Was bleibt uns also, liebe Freunde, in unserer kleinen Stadtgemeinde? Geduld und Vorsicht und zuvor auch noch eine Portion Humor. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, was heute jeder von uns macht? Gehst cool wie im Krimi-Finale hinein in deine Bankfiliale. Du siehst den Bankkaufmann im Neonlicht und ziehst dir eine Maske vors Gesicht. Und tust du's nicht, gibt es Geschrei. Du Virenschleuder, Schweinerei! Früher, so denke ich ganz beklommen, hätte ich eine Streife hops genommen Heute kommen sie 1, 2, 3, hast du kein FFP2 dabei? Liebe Leute, tut nicht so sehr fluchen, lasst uns vielmehr gemeinsam versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass wir die Keime auf Abstand halten. Lasst euch nicht fressen vom Verdruss. Wie schrieb Paul an Timotheus, Gott hat uns für unser Leben nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern, und das zu jeder Zeit, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Geh spazieren noch ein Stück. Manchmal hast du dabei Glück und triffst zufällig gerade Freunde auf der Promenade. Aber bitte, 1,50 Meter Abstand nicht vergessen. Und Kilometergeld kann man sparen, denn statt zu Besprechungen zu fahren, machen wir ganz ohne Grenzen heute Online-Konferenzen. Sogar die Kirche, ganz up-to-date, lernt, wie das Internet so geht. Stellt den Gottesdienst ins Netz, zählt die Klicks. Das können wir jetzt. Viele Leute macht das froh, predigt to go. Manchmal wird dann gern gesungen, das ist doch nur für die Jungen. Aber auch wir alten Knacker schlagen uns hier ganz schön wacker, kriegen mit Hilfe und pfiff das WWW in den Griff. Mit Üben, sag ich, so klein, klein stellen sich auch Erfolge ein. Mein Enkel Johann, ganz schön Kess, schrieb mir vorhin eine SMS. Opa, hey, zum Zeitvertreib treffen wir uns heute mit Skype. Darum ist jetzt Schluss mit Dichten. Ich muss heim den Laptop richten. Mittagessen gibt es auch, darauf freut sich dann der Bauch. Und deshalb sage ich jetzt in dieses Rund, bleibt negativ. Gelassen und gesund. Und wenn wir es auch nicht wissen können, so will ich diesen Wunsch mir gönnen. Behüt euch unser Gott, dann treffen wir uns übers Jahr zum Reimen wieder hier. Werte Herren, liebe Damen, Amen.